0: Continuamos con la segunda parte del capítulo 1 de Romanos Veremos a partir de Romanos versículo 8 hasta el versículo 15 Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo Con respecto a todos vosotros De que vuestra fe se divulga por todo el mundo Porque testigo me es Dios A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo verlos, para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora bien, para introducirnos en el estudio de estos versículos, veamos nuevamente el contexto cuando Pablo escribió esta carta. Primero, vemos en la escritura de Pablo y en el contexto de este tiempo que siguiendo a la salutación va la acción de gracias. Segundo, en estos versículos podemos sentir el gran corazón del apóstol Pablo al palpitar de amor hacia la iglesia que todavía no conocía ni siquiera de vista. El problema de Pablo al escribir esta carta era que él no había estado en Roma ni había colaborado directamente en la fundación de aquella iglesia. Tercero, tenía que hacerle sentir a los romanos que no estaba tratando de introducirse en coto ajeno para involucrarse en algo que no le concernía. Antes de nada, tenía que establecer contacto con ellos para que desaparecieran las baseras de extranjería y suspicacias que cualquier otro podía pensar. Cuarto, cuando la iglesia de Roma recibió de primera mano la carta de Pablo, es probable que los creyentes en Roma se hayan preguntado o se hayan cuestionado de alguna manera por qué este gran apóstol, a quien la mayoría de ellos no conocía, se había tomado la molestia de escribirles una carta tan extensa y profunda. También es posible que se preguntaran por qué, si él se interesaba tanto en ellos, todavía no les había hecho una visita formal. En los versículos 8 al 15 de este capítulo 1 Pablo da respuesta a estas dos inquietudes. Él les escribió porque tenía un sincero y profundo interés en su madurez espiritual y todavía no les había visitado porque hasta el momento se le habían impedido por diferentes situaciones. En estos contados versículos el apóstol deja ver todo su corazón con respecto a los creyentes romanos. Bien, ahora sí podemos introducirnos para tener un mejor estudio de este versículo. Primeramente, revisemos el versículo 8. Dice así, Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Consideremos este versículo y lo dividiremos en dos partes, donde la primera parte será... Primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Ahora sí, profundicemos esta primera parte. Este versículo empieza de esta manera. Primeramente, doy gracias. Sin embargo, la mejor traducción para este inicio de versículo es primero ciertamente, que es más enfática que la traducción Primeramente, que aparece en la versión Reina Valera 1960 Y en estas primeras palabras se revela la importancia que da Pablo al glorificar a Dios Mejor dicho, como está escrito, su Dios Y veamos cómo Pablo llama a Dios su Dios Este es un pronombre personal mm o mi, de modo que no se trata de referirse a Dios como algo abstracto y general, sino personal e íntimo. El eterno y omnipotente Dios que hizo posible el establecimiento de la iglesia en Roma es, según la expresión del apóstol, mi Dios. Esta es una forma y un privilegio especial de todos los creyentes, a quien solo Dios concede este increíble honor. Pues este modo de hablar comprende una relación y una correspondencia mutua que son expresadas en la promesa hecha por Dios a cada creyente. Para ver este punto más a profundidad, consideremos el capítulo 30, versículo 22 de Jeremías, donde dice, «Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios». Pero me gusta más restringir esta palabra al estado y cargo que el apóstol Pablo ejercía, como si fuera un fruto y aprobación de su obediencia y del servicio que rendía a Dios con la predicación del evangelio. Así también Ezequías llama a Dios el Dios de Isaías, queriendo decir que el profeta era verdadero y fiel. Eso vemos en Isaías capítulo 37 versículo 4. Por esto mismo es llamado el Dios de Daniel. Por excelencia, como una concesión especial, mientras Daniel mantuvo el servicio puro de Dios. Lo vemos en Daniel 6, versículo 20. Por el momento, querido hermano, usted notará simplemente que nos estamos concentrando en lo que el apóstol les dice a los romanos, no en lo que dice sobre sí mismo. Usted se dará cuenta, querido hermano, de que no les da las gracias. No les agradece por ser lo que son. No les agradece por haberse unido a la iglesia y por ser fieles. Sin embargo, Pablo da gracias a Dios por ellos. Permítame darles un pequeño mensaje respecto a este contexto. Actualmente vemos en la iglesia cómo los ministros dan gracias a los fieles por haber asistido a la iglesia o a un evento, y no debemos hacer eso mi querido hermano, debemos dar gracias a Dios porque permitió que estos fieles estén en ese lugar, y aún mucho menos debemos ser alabados por cualquier situación que hayamos hecho. Quien debe ser alabado y glorificado únicamente es el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Continuamos con este estudio, en este versículo 8, donde dice Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora consideremos la segunda parte de este versículo, que sería, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo su fe. Hay quienes agradecen porque Dios trajo a los romanos a la fe. Pablo dirige la atención hacia el hecho de que tienen fe, no hacia el poder de esta o a las obras de ellos. Él está agradeciendo a Dios que tienen fe en absoluto Es solo otra forma de decir que agradece a Dios que sean cristianos El apóstol aquí realmente está agradeciendo a Dios por el hecho de que estas personas son cristianas Y que están ejerciendo su fe en Dios a través del Señor Jesucristo Continuemos con el estudio de esta segunda parte de este versículo Dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo Consideremos las siguientes palabras para hacer este estudio Y dice, se difunde por todo el mundo Esto es una hipérbole El apóstol utiliza un verbo que significa anunciar, proclamar Es decir, la fe de los creyentes en Roma se anunciaba o proclamaba en todo o por todo el mundo Esto permite apuntar al celo evangelístico de los cristianos en Roma Esto en el sentido de que como capital en ese tiempo antiguo habría servido para que la fe de ellos se extendiera mediante el testimonio de los creyentes que la proclamaban o anunciaban a otros. El apóstol reconoce que habían muchos anunciado el evangelio. En este caso, aquellos cristianos habían tomado muy en serio la responsabilidad de llevar el evangelio a todas las personas. En el cumplimiento de la gran comisión ese pudiera ser el sentido que gramaticalmente es aceptable sin embargo, por el contexto general de la carta lo más probable es que la gratitud de Pablo hace referencia a que la fe se iba extendiendo en el testimonio de los cristianos divulgándose con ella la proclamación del evangelio tal vez en forma silenciosa como hace destacar el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 3.11 evidenciaba en las vidas transformadas de los cristianos en ese sentido la expresión vuestra fe se divulga equivale a vuestro cristianismo se hace evidente los fieles en Roma sin distinción de origen social radical étnico se habían entregado no sólo a proclamar la fe sino a vivir la fe en la novedad de vida propia de quien había sido salvo si la fe se divulga por todo el mundo quiere decir que a donde pablo había llegado se hablaba de la fe de la iglesia en roma cosa que sin duda ponía en manifiesto su condición de cristianos fieles y comprometidos de modo que como ocurría en la iglesia también en Tesalónica. La realidad de su condición de cristianos se había difundido por todo el mundo. Los creyentes de todas partes sabían de sus hermanos y hermanas de Roma. Era evidente la reputación espiritual de los creyentes que residían en Roma. Permítanme darles un pequeño mensaje respecto a este contexto de este versículo. Actualmente en nuestro contexto, en nuestra sociedad, cada creyente, no digo todos, sino hay algunos creyentes que siendo ya cristianos Haber gozado de la gracia de Dios En la salvación de su Hijo No, no demuestran frutos Aún así Como está escrito en esta parte De este versículo Que su fe era evidente Hoy en día no se ve esa evidencia de, de la transformación Que este creyente en nuestra iglesia local Haya tenido No se ve en su manera de vivir No se ve en su manera de actuar ese cambio que solo Dios puede producir en esa persona transformada a través del Espíritu Santo. Así debería ser nuestra forma de vivir en un proceso de santificación. Donde cada vecino, cada hermano, cada persona de afuera que no es de la iglesia te vea. Y sin que tú digas, soy cristiano. Sin que tú tengas un cartel en tu pecho que diga, soy cristiano. Sin tal cosa... Una persona puede identificarte, este es cristiano, esta persona es cristiano por tu manera de ser, que sea evidente. Nosotros somos transformados por la gracia de Dios y en eso nosotros sabemos que Dios mismo nos está ayudando en este proceso de santificación. Y déjeme decirte, tú debes cambiar, tu manera de ser debe cambiar. Tu manera de actuar debe cambiar Y esto no es de la noche a la mañana Por supuesto Sin embargo es notorio ante la sociedad Y así de esta manera también somos Sal, somos luz Como hijos de Dios Debemos reflejar que Cristo nos ha salvado Y tenemos Y en este cuerpo mora El Espíritu de Dios Que nos ayuda a perseverar en la batalla En la fe cada día Querido hermano Dios te bendiga, este hermoso estudio de este versículo ha sido una gran bendición Te esperamos en el siguiente versículo sin antes de decirte que estos versículos han sido cuidadosamente tomados De varios estudios teológicos de diferentes autores Estos hombres son Martín Lutero, Juan Calvino, Martín Lloyd Jones y Samuel Pérez Millos. Se utilizó el apoyo de la Biblia de Matthew Henry y la Biblia de la Reforma y los mensajes están en base al contexto del cual hoy vivimos. Te esperamos en el estudio del versículo 9 de Romanos. Soy Vidal Álvarez, Paz de Dios.